1: ¿Cómo le va? Buenos días, buen martes para todos. Estamos ya en el martes de Aurelio, el 16 de junio del 2020. Pasadito de las 7.30, ya estamos en el aire con otra edición de en Portales y su versión matinal. Para esta jornada nos va a acompañar Alta Música en Español, éxito de los 80. Partimos con Soda estéreo como usted está escuchando con de música ligera. Un tiempo atrás. En nuestros titulares rápidamente en esta edición matinal de Estadio, en Portales, con la pasión de los que saben, le contamos, entre otras cosas, que la Universidad de Chile no ha recibido ninguna oferta formal por Caputo. Vamos a escuchar eh, por Fernando de Póldigo, vamos a escuchar a, Fern a Hernán Caputo, eso es, para que aclare la situación del portero, del golero, del goalkeeper de la Universidad de Chile, quien parece que está recibiendo ofertas. Ah, parece que está recibiendo ofertas y lo están tentando para que se vaya de la Universidad de Chile. ¿Será será tan así o solamente será producto del mercado de humo que está exponencialmente amplificado por la pandemia? Vamos a ver qué dice Hernán Caputo al respecto. También hay críticas de eh, Marcelo Salas al CIFU y la respuesta, la decíamos la semana pasada... Eh, la tenía Marín y vamos a ver qué es lo que dice precisamente el secretario del sindicato de futbolistas profesionales de Chile respecto de lo que lo criticaba Marcelo Salas, el dirigente de Deportes Temuco. Vamos a ver qué ocurre, qué sucede con aquello. En el Polideportivo vamos a escuchar a José Ignacio Cornejo tras la presentación del Dakar 2021, que fue a finales de la semana anterior. Así que también tendremos noticias que están vinculadas entre el fútbol y el coronavirus. El doctor Yañez habla de las pruebas que se le hacen a los futbolistas por el COVID-19. El objetivo es reducir los focos. Y el presidente de Coquimbo también habla sobre el tema del COVID-19 porque el cuadro pirata tiene dos casos positivos. Vamos a ver qué va a hacer el cuadro de la cuarta región respecto a este tema en particular de eso y muchas otras cosas más Hablamos a partir de los próximos minutos y durante la siguiente media hora Aquí en Estadio Portales, edición matinal que... que... Con el recuerdo de Gustavo Cerati y la formación original de Soda Estéreo Empezamos nuestro programa del día de hoy Rápidamente le vamos a contar noticias antes de entrar ya en la materia de los audios de los protagonistas, como siempre en esta edición matinal de Estadio Portales. La UEFA, en el caso de la Liga de Campeones, ya tiene el formato y la fecha para la definición de la Champions League. Se espera que el día de mañana, miércoles, se ratifique el sistema de torneo. Vamos a ver inmediatamente ese tema en particular. La UEFA tiene listo el nuevo calendario de la Liga de Campeones de Europa, certamen que se disputará con sede única y eliminación directa entre los ocho equipos que alcanzaron los cuartos de final. Según informa Sky Sports, esta, este Final Eight se jugará en Lisboa, Portugal y se disputará del 12 al 23 de agosto, una vez resueltas las eliminatorias que faltan por definirse de los octavos de final. De acuerdo al citado medio inglés, la UEFA ratificará las fechas y sede elegidas el día de mañana miércoles. El Atlético de Madrid, el Paris Saint-Germain, el Leipzig y el Atlanta son los equipos ya clasificados a los cuartos de final de la Champions, por lo que quedan cuatro series por definirse, las que se resolverán de la manera tradicional, ya que solamente falta que se disputen los duelos de revancha. Juventus recibirá el Olympique de Lyon, que ganó por 1-0 en la ida. Manchester City defenderá el local el de 2-1 conseguido en el Bernabéu, en Real Madrid. Y el Bayern recibirán el Allianz Arena a Chelsea, 3 a 0 en Londres, la ida. Las fechas programadas son el 12, 13, 14 y 15 de agosto para los cuartos de final. 18 y 19 para las semifinales en Portugal. Y el 23 de agosto, la final en el mismo país de Europa. Ya tiene pinta la Champions League en su última etapa. Estoy No sea porfiado, Charlie. quédese en casa. Puedo pensar, no puedo vivir. Sabemos que hay muchos que están verdes por salir, pero quédese en casa. Es el mensaje que le damos en portales para que nos acompañe y además esté absolutamente sano y tranquilo. Vamos con noticias de nuestro fútbol. ¿Qué pasó con el coronavirus? Vamos a escuchar al presidente de Coquimbo tras dos casos de COVID-19 que dice que analizarán los pasos a seguir. El presidente de los Piratas, Jorge Contardo, explicó que al cuerpo médico y al cuerpo técnico van a proceder a analizar los pasos a seguir luego de registrarse dos casos positivos para COVID-19 en el equipo. Un jugador y un funcionario. Escuchamos al presidente de Coquimbo, Jorge Contardo, en Estadio, en Portales, edición matinal.
2: En cierta medida sí, se están evaluando nuevamente el escenario que se nos ha presentado y mañana, en eh, conjunto con el cuerpo médico y el cuerpo técnico, tomaremos la decisión correspondiente.
1: Así se va resolviendo el tema, que no deja de ser importante, porque, por ejemplo, en Europa, que ya está más o menos resuelto el tema, y arrancó la Liga Española este fin de semana. Ya lo contaba Emilio en la edición de ayer. Eh, arrancó la Liga Española en este fin de semana. un caso de coronavirus, aisló a los protagonistas de los casos. Y así se fue resolviendo en Europa la situación. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí en nuestro país respecto a ese punto en particular. Nos vamos ahora con la opinión de un doctor, un galino, un médico que nos habla del tema de las pruebas del coronavirus es el doctor Fernando Yáñez jefe médico de la Comisión Retorno del Fútbol de la NFP que afirmó la, que la intención de someter a los jugadores y funcionarios a los clubes de los clubes al protocolo de exámenes de coronavirus antes de que se reúnan a entrenar es reducir la opción de tener focos de COVID-19 una vez que se realice el regreso a la actividad. Recordemos que dos equipos, los dos equipos profesionales de la región del Maule tanto Curicó Unido como Rangers de Talca están preparando ya los exámenes para esta semana, para volver a los entrenamientos en la semana próxima ya en cada uno de sus complejos escuchamos al doctor Fernando Yáñez en Estadio Portales
3: en todas las ligas en que se han hecho test ...ha habido casos positivos... ...entendemos que hay un porcentaje de casos asintomáticos... ...con los que se van a pesquisar con los test... ...pero todos los involucrados en la actividad... ...se les hace una encuesta por vía telemedicina... ...el día antes de presentarse... ...no a entrenar, sino que a realizar test... ...y por lo tanto, al detectarse un caso positivo... ...este no ha tenido contacto con sus compañeros... ...porque todavía no han empezado a entrenar... Y ...en ese caso la conducta es aislar a esa persona... ...y él tiene que cumplir rigurosamente ...con las indicaciones que la autoridad da... ...y en función de la condición clínica... En el momento del alta se deben hacer evaluaciones para descartar que haya quedado alguna secuela que limite la práctica deportiva y comenzará su proceso de entrenamiento a posteriori. Pero el objetivo no es cierto, del protocolo es reducir la posibilidad de tener focos institucionales a través de que los jugadores sean evaluados y todo el grupo de trabajo sea evaluado antes de que tengan contacto, aunque sea a distancia física o a distancia deportiva durante el proceso de entrenamiento.
1: hay está todo lo que dice Fernando Yáñez respecto a ese punto muy importante en este tema del deporte y el coronavirus Que los eh, futbolistas y los involucrados con el mundo del fútbol activo eh, Se hagan los exámenes y están preparados para la vuelta Que pronto viene según dice la gente de la NFP Vamos rápidamente entonces con el eh, tema de, de varias otras noticias Que tienen que ver con el... Deporte hoy día. Según lo que dice Enríquez... En la Universidad de Chile. Hay que buscar la manera de volver al gol... Y estar presente... En la roja. Hay que seguir intentándolo todos los años para mejorar. Ángel Enríquez, delantero de la Universidad de Chile... Explicó al CDF... Que hay que buscar la manera de volver al gol. Y eso te permite estar presente en la selección y estar en la órbita de los equipos grandes. La prioridad de él es seguir intentando mejorar y respecto de su nivel fue sincero, no sé la verdad no sé, solamente cuento todas las experiencias que he tenido y las tomo como cosas para aprender, trato de no pensar en lo malo y trato de mejorar en lo que pueda. Finalmente, además de manifestar sus deseos ...por volver a jugar tras el receso futbolístico... ...por la pandemia del coronavirus... ...dice... Ángelo Enríquez... ...que me queda mucho por ganar... ...con la Universidad de Chile... ...vamos a escuchar qué dijo... ...al canal del fútbol... Ángelo Enríquez...
4: ...sí, obviamente que muchas ganas de... de volver a jugar, de volver a, a... ...entrenar, a estar en el club nomás... ...y... ...pero o sea, al principio... Eh, ...lo llevaba bien... Eh. O sea, y todavía lo llevo bien. El tema es que cuando ya empezaron a, a jugar en otro lado, ya empecé a ver fútbol en vivo, y es como que te empieza a agarrar más fuerte el tema y te dan muchas, muchas más ganas de jugar cuando, cuando ves que los demás ya están jugando. O sea, no sé si decir eso, pero obviamente que sí me siento muy identificado con el club, que, que bueno, el club donde nací y donde. donde yo creo que el, el, el que más, a, más he representado en mi vida y uh -huh. o sea más que eso me puedo decir todavía me queda eh, mucho por ganar con la U para, para llegar a, a ser un jugador emblemático.
1: no bueno, Se pone el mote de jugador emblemático entonces Ángelo Enríquez dentro de los jugadores de la Universidad de Chile, algo de humildad también por supuesto tiene el delantero de la Universidad de Chile. Así nos vamos a la pausa con las declaraciones de Ángelo Enríquez. A la vuelta mucho más, por supuesto, mucha más información respecto de diferentes temas en este Estadio en Portales, edición matinal. Entramos al entretiempo, a la vuelta tenemos mucho más en el segundo tiempo de nuestra matinal de Estadio en Portales. No se mueva, quédese en casa. Continúe con nosotros, que a la vuelta de la pausa le seguimos informando como siempre.
0: el sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet. Entre marco grande y marco chico, media vuelta y vuelta completa.
1: Yo Creo que el problema de difícil solución Y en una época difícil de la vida El día de hoy es levantarse se reía. Del, del virus miedo. y del confinador
0: y todo de
1: Ya de vuelta, segundo tiempo en Estadio en Portales edición AM Mejor nos metemos en lo que nos corresponde Que es el deporte Everton de Viña del Mar retomó los entrenamientos con miras al regreso del fútbol chileno programado para el 31 de julio por la ANFP y el Consejo de Presidentes. Los ruleteros entrenaron en Concon como una exenta de la cuarentena total dispuesta para algunas de, de las comunas de Valparaíso por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Eso sí, del entrenamiento no participó todo el plantel porque fue un entrenamiento optativo y para aquellos futbolistas que viven en la zona. El resto del equipo trabajó de forma remota. Los trabajos fueron principalmente físicos, mientras que con balón entrenaron, digo con eh, grupos muy reducidos bajo las órdenes de Javier Torrente. Otro equipo que volvió este lunes fue la Universidad de Concepción. Previo al entrenamiento, los jugadores se tomaron la temperatura antes de ingresar al centro de entrenamiento de los penquistas, como medida de precaución. Así que de a poco van volviendo los equipos al, al trabajo, de al entrenamiento. Ya le decíamos que dentro de los próximos días los clubes de la séptima región, tanto Curicó Unido como Rangers de Talca, de la primera A y primera vez respectivamente, estarán regresando al fútbol y desde acá, desde Curicó, estaremos informando de lo que ocurre con ambos clubes de la región del Maule.
3: Me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que
2: la gente se enamore de mi voz Porque
1: yo... La falta de fútbol Ha dejado a varios Con más de algún problema Así que es muy Muy importante Ir informando De varias cosas Por eso nuestros compañeros De Estadio Portales Han estado transmitiendo Tanto la Bundesliga Como la Liga Española En sus retornos pero hablando de nuestro fútbol nacional, le vamos a contar que los clubes castigados a jugar sin público cumplirían apenas se reinicia el fútbol. Qué manera más fácil, ¿no es cierto? Con, lo, con la Universidad Católica y Coquimbo Unido arrastran castigos a jugar con puertas cerradas. El presidente del Tribunal de Disciplina de la NFP, Sequel Segal, explicó que aquellos clubes que arrastran sanciones a jugar sin público deberán cumplir estos castigos apenas se reanude el campeonato nacional tras la pandemia por el coronavirus. Solamente se habla de la sanción que será cumplida en los próximos partidos que juegue de local el equipo sancionado, y no corresponde ahora señalar que se deberá esperar a cuando el público pueda volver a, su, a las canchas, dijo el abogado. Como la sentencia no hace referencia a que se jugara sin público por la pandemia, porque no estaba previsto, hay que ver y entender en el hecho que la sanción no será, cumpl no será cumplida, añadió. Cuando el fútbol vuelva, que está dado todo para que sea puerta cerrada, la sanción solo servirá como antecedente para un nuevo caso, completó. Mientras Colo Colo tiene un castigo por dos partidos, Conquismo Unido arrastra una sanción por cuatro cotejos y Católica mantiene una penalidad de un duelo sin público como local. Así que van a aprovechar que se va a jugar sin público para amoldar un poquito los castigos. Y
0: se que los
4: errores siempre terminan por pagarse.
1: Seguimos en eh, Estadio en Portales, edición matinal a través de la primera de Chile, también en Radios por Chile.cl, la deportiva del país y Radio Portales de Valparaíso. Saludos a los amigos de la Portales del Puerto, también junto a Radio Centro de Antofagasta, entre otras, que habitualmente nos acompañan todos los días. Y este día martes estamos acompañándolos desde Curicó, un servidor Rodrigo Jara en la locución de esta edición de Estadio Portales máquina Saludando por supuesto, como siempre lo hacemos a Aurelio que está de onomástico hoy día martes 16. Así que que tenga un muy buen día, quédese en casa eh, celebre tranquilamente dentro de la medida lo posible porque insistimos lo más importante, como decimos nosotros habitualmente en nuestros en nuestros cortes de división de las medias horas, lo mejor es quedarse en casa lo mejor es mantenerse en, en casa y no tener problemas con el hecho de salir, porque está complicado no se puede salir, no sea porfiado no intente salir porque más de algún problema se va a ganar gratis ¿eh? se va a comprar un problema gratis y no queremos que, que lo tenga, queremos que esté tranquilo y que por sobre todas las cosas pueda quedarse en casa vamos con lo que tiene que ver con la Universidad de Chile porque Hernán Caputo dijo que la Universidad de Chile no había recibido ninguna oferta formal por el eh, arquero Fernando de Paul que se refirió a la supuesta oferta por el portero aduciendo que como decíamos el club no ha recibido nada de forma oficial. Escuchamos a Caputo en Estadio Portales.
2: Es difícil hablar de supuestos y de cosas que no hay concretas, ¿no? Eh, primero que Fernando es nuestro arquero, ¿no? y, y tampoco, como dije anteriormente, el club no ha recibido nada formal. Eh, a mí me parece perfecto que los jugadores siempre tengan este requerimientos de lugares donde pudiese ser mejor. Que Encuentro que hay pocos que sean mejor que estar en la Universidad de Chile, pero siempre hay... Eh, alguna posibilidad de, de equipos que quieran a nuestros jugadores pero, pero bueno yo sería muy cua, cauto hoy pues no puedo
1: cautel ante todo dice Hernán Caputo ¿eh? cautel y tranquilidad es el, el sentimiento del entrenador de la Universidad de Chile que aseguró tal como acabamos de escuchar que no ha recibido ninguna oferta del club por parte de ningún otro equipo por Fernando De Paul así que todavía sigue siendo el portero de la U Andrés Facio por su parte en el tema de las elecciones de la NFP el ex vicepresidente del organismo del fútbol chileno Andrés Facio descartó una posible participación en alguna de las listas para definir al nuevo directorio del ente rector del balonpié nacional eso no está en el mapa dijo el ex dirigente del fútbol chileno. lo escuchamos en estadio en portales
2: no porque eso no está en el mapa no no, no es hoy día hay, a mí más que la, las personas o quien, quien sea el que represente algo me preocupa la lógica que hay detrás esta lógica del conflicto de la división de, de, de si tú dices ah, yo tengo que decir ve eh, eso es lo que me preocupa quien sea, creo que hay mucha gente lo podría, lo podría hacer, pero no, no depende no depende de quién sea el, la figura o el nombre, depende que la lógica cambie si, si, si vamos hacia una lógica de, de, insisto, de la reciprocidad del ser solidario, de entender que esto es un colectivo que involucra a muchos más allá de, de, de un solo eh, participante el nombre va a ser lo de menos no, no, no es lo más relevante. Yo creo que está cambiado hoy día. Hoy día son los nombres. Y el nombre de tal y qué. qué? Entonces ponemos a alguien y parecen parecen como como, como, les decía, como estos monos que uno pone para que le tiren piedra. Entonces ponen a alguien y, y hay que tirarle si se peina bien, si se peina mal, si es rubio, si es moreno, si es, es alto, es bajo. ¿A qué? El nombre no importa. En tanto la lógica que haya detrás sea. Coherente con el con lo que queremos para el desarrollo del
1: fútbol. Ahí está entonces Andrés Facio, un poco negando definitivamente las posibilidades de que participe en una lista de consenso, una lista de unidad, pongan el nombre que quiera en el tema de la presidencia de la ANFP. No están las aguas tranquilas, Senquilín y más de alguna cosa ocurrirá y eso se lo doy firmado a la vuelta del fútbol propiamente tal con todas las de la ley, es decir no va a ser sencillo para nada la situación que enfrente a los futuros candidatos del, al sillón de Clean 535 entonces será todo un tema saber si efectivamente habrá esa unidad que tanto aclaman algunos dirigentes o se volverán a desarrollar esas luchas de trinchera que durante mucho tiempo fueron lo fundamental para el desarrollo de, del fútbol chileno en el último tramo del de torneo pasado, después, por supuesto, del estallido social y también lo que sucede ahora con el coronavirus. Confirmado en el Polideportivo y con esto nos vamos a ir con la noticia del Poli del día de hoy. Hablando de las elecciones de la NFP. Bueno, vamos al Polideportivo antes que me retien, porque vamos con esta articia, porque el U.S. Open confirmado comenzará el próximo 31 de agosto. Según informó la cadena y de despidiendo obviamente que televisa el Gran Slam... Comenzará el 31 de agosto en la misma fecha donde estaba planeado. La federación estadounidense de tenis, la USTA, continúa con sus planes en el que habitualmente el último Grand Slam de la temporada se disputa entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre. La revista económica Forbes anunció el pasado miércoles que tanto la ATP como la WTA darán luz verde a la USTA para jugar el torneo en las fechas indicadas. El jefe de prensa de la Asociación Norteamericana de Tenis, Chris Benmaider, aseguró que están siguiendo todos los pasos necesarios para que se pueda jugar el US Open en las fechas planeadas y esperan poder hacer un anuncio muy pronto. Pese a que algunos jugadores opusieron a jugar el US Open debido a las condiciones de seguridad, como permanecer en todo el torneo en un hotel aislados o no poder uh, estar acompañados de más de un miembro del equipo, si el torneo saliese adelante sería el primer Grand Slam tras la pandemia. El US Open estaría precedido de los torneos de Washington y Cincinnati. Tras la disputa del mayor neoyorquino, comenzaría la mini gira de Tierra Batida con Madrid y Roma antes de la disputa en una fecha bastante atípica de Roland Garros. El tenis va camino también a la normalización. Eso es lo que pasa en el resto del mundo. Vamos a ver qué sucede. ...con los otros deportes... ...ahí estaba la página polideportiva... ...y con eso nos vamos nosotros... ...gracias por su compañía... ...en el Estadion Portales versión matinal... ...esto ha sido todo... ...un abrazo para la gente antofagasta... ...para los amigos de Radio por Chile... ...también para los amigos de Valparaíso... ...a través de las portales del puerto... ...y a toda la cadena de emisoras... ...que recibe como siempre... ...este programa... ...desde Curicó, Séptima Región de Chile... ...desde nuestro estudio remoto... ...Rodrigo Jara les saluda... ...muy buenos días... ...quédense en casa y sigan compañía... De Radio Portales. Tu miedo a la bomba de neutrones, quédate tu poesía y tus razones. Córtala con la selva
3: de cemento.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, en su señal 2, con su edición matinal. En internet, también somos la primera de Chile.